0: Diejenigen, die letzten Sonntag da waren, können sich an diese Schlussaktion erinnern. Damit haben wir letzten Sonntag abgeschlossen. Ich hatte euch gebeten, einen Punkt in dieses Dreieck reinzukleben. Und ich muss jetzt ein paar wenige Sätze dazu sagen, damit diejenigen, die letzten Sonntag nicht da waren, das verstehen und auch den Anschluss bekommen. Heute ist eine Predigt im gewissen Sinne als zweiter Teil aber so, dass man hoffentlich versteht, worum es auch geht. Erstmal hier kurz die Erklärung dazu. Ein Dreieck und an den äußeren Spitzen steht einmal oben eins Schuldvergebung, links unten zwei Angst und Schutz und rechts unten drei Scham und Annahme. Worum geht es? Es geht darum, dass der Inhalt des Evangeliums, Evangelium, ein griechisches Wort, die gute Nachricht von Jesus, dass der Inhalt des Evangeliums in einer unterschiedlichen Form unser Leben erreicht. Und jeder kennt das, dass bestimmte Bibelstellen ihn mehr ansprechen als andere oder dass er möglicherweise oder sie möglicherweise zum Glauben gekommen ist durch eine bestimmte Person, die besonders eindrücklich, authentisch, überzeugend war oder durch eine bestimmte Predigt oder durch ein Lied. Es gibt ganz verschiedene Auslöser, weshalb wir unser Leben für Jesus öffnen und sagen, diesen Weg will ich gehen. Wenn man das weltweit miteinander vergleicht, gibt es gewisse ganz große Muster, kulturelle Muster, wie das Evangelium praktisch eine Kultur und auch die Menschen, die in einer Kultur leben, schwerpunktmäßig erreicht. Das, was ich letzten Sonntag ein bisschen ausführlicher dargestellt habe, ist, dass unser Land, Europa, also Deutschland, Europa, Nordamerika. Äh, Deutschland spielt eine besonders starke Rolle durch die Reformation. 500 Jahre Reformation, die wir in diesem Jahr feiern. Martin Luther hat einen ganz starken Fokus darauf gelegt, dass mit dieser Frage, die häufig bekannt ist, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, also wie kann ich Annahme im Sinne von Schuldvergebung bekommen, also Schuld und Vergebung, war ein ganz starkes Thema bei Martin Luther und das hat die gesamte christliche Kultur geprägt. Also jetzt in diesen Zonen, die ich gerade benannt habe. Interessant ist nun, dass und man muss ja stutzig werden, woran liegt das, dass in Europa seit Jahrzehnten das Christentum zurückgeht und die Botschaft nicht verstanden wird. Man denkt, man hat doch klar gepredigt, man hat doch alles gesagt, muss man jetzt noch intensiver reden, muss man lauter reden, muss man massiver Dinge sagen, muss es direktiver werden. Manche versuchen es ja so. Und seltsam ist, dass die reformatorische Botschaft gar nicht so sehr viel Resonanz auslöst, wie man denkt, müsste sie doch auslösen. Das ist komisch. Könnte es sein, und wenn ich das so sage, dann würde ich mit Ja antworten, ähm, könnte es sein, dass Martin Luther auch ein kontextuelles Evangelium gepredigt hat. Ein Evangelium, das sehr wohl von Jesus handelt, aber für die damalige Zeit bestimmt war. Und was nicht so zeitlos war, dass man es beliebig übertragen kann, sondern die, der Fokus, der Schwerpunkt, den Martin Luther und vieles in der Reformation, was auf diesen Schwerpunkt gelegt wurde, dass das 500 Jahre später in unserem Kulturkreis nicht mehr so greift. Das sind, finde ich, bedeutsame und wichtige Fragen. Um darum geht es und gar nicht nur ganz allgemein, sondern es geht natürlich dann um dich als Person. Wie berührt die gute Nachricht von Jesus dein Leben? Und diese drei Muster hatte ich letzten Sonntag im Überblick ausgeführt, dass es einmal ein Schuldvergebungsmuster gibt, von dem unsere christliche Kultur inzwischen mehrere hundert Jahre geprägt ist. Dann gibt es aber auch ein Muster, was eher von Angst und Gott schützt mein Leben geprägt ist. Das sind andere Kulturkreise. Und rechts unten, es gibt auch ein Muster, was eher die tiefste Bedrohung oder das tiefste Unwohlsein des Menschseins als Scham bezeichnet. Und man wird davon befreit, indem man angenommen wird. Und vieles geht einem, würde ich bei mir sagen, also kann ich so von mir sprechen, geht mir wie ein Kronleuchter auf viele Bibelstellen anders zusammenzusehen und auch heute ist das nicht abschließend, sondern ich möchte heute wieder praktisch eine Schleife um dieses Thema drehen und euch ein paar mehr Gedanken sagen. Insbesondere werde ich hier über diesen rechten unteren Teil sprechen, Schamannahme. Also die Punkte, die hier reingeklebt wurden, sollten die Frage beantworten, wo würdest du dein eigenes Leben verordnen? Wie erreicht das Evangelium dich? Und da konntest du also reinkleben, ob es mehr in dem oberen oder links oder rechts unten Muster drin ist. Und dieses ist jetzt das Votum von den Leuten, die letzten Sonntag hier waren. Überrascht dich dieses Votum oder überrascht es nicht? Keine Ahnung. Ich wusste nicht wirklich, was rauskommt. Ich habe das irgendwie geahnt, dass wahrscheinlich die rechte untere Seite stärker sein würde unmittelbar danach sprach mich jemand an und sagte, Jens, das war ja auch klar, so tendenziös, wie du gepredigt hast. <lacht> da musste man ja, um, um gut dazustehen, sozusagen unten rechts reinkleben. Aber ich habe nicht geguckt, wer wo seinen Punkt denn gemacht hat. Und als zweites sagte die Person auch, ähm, Jens, so wahnsinnig neu ist das doch gar nicht. Äh, da, so predigst du doch schon seit zehn Jahren. Und ich habe da auch weiter drüber nachgedacht und irgendwie stimmt es auch. Und trotzdem ist für mich etwas neu daran, aus folgender Sicht. Das rechte untere Muster, Scham und Annahme, das werde ich gleich versuchen, ein bisschen genauer zu beschreiben, ist eine Art von Evangeliumsmuster, wo man das Gefühl hat, wenn man geprägt ist von dem oberen Muster mit Schuld und Vergebung, hat man das Gefühl, man wird unbiblisch, wenn man in diese rechte untere Seite geht. Man würde nicht das volle Evangelium predigen bei diesem Scham- und Muster. Und das ist das, was mich über Jahre auch immer so ein bisschen irritiert hat, wo ich dachte, es fühlt sich so richtig an, die Bibel auch für dieses Scham- und Annahmemuster auszulegen, aber mit der Prägung, die ich hatte, wirkt es so, als wenn ich mich entferne vom Kern des christlichen Glaubens. Und das, was über diese Studien, die weltweit eben laufen und insbesondere den asiatischen Bereich betreffen, Scham und Annahme, insbesondere über diese Studien wird klar, das ist, ich formuliere es mal so technisch, ein legitimes Muster der Evangeliumsverkündigung ist und nicht, nicht ein Abfall vom Glauben. Wenn man davon überzeugt ist, dass nur das obere, Nummer eins, Schuldvergebung, das richtige Verkündigungsmuster für das biblische Evangelium ist, dann fallen die anderen Sachen raus. Und deswegen ist das interessant, weil wir haben hier in Europa mit unserer Prägung, Deutschland vielleicht im spezifischen Sinne, jetzt was die Reformationsgeschichte angeht, eine gewisse Engführung, das Evangelium zu verstehen. Und Glauben damit alles verstanden zu haben. Und es ist wichtig von anderen Kulturen und ihren Erfahrungen zu lernen. Wir werden das gleich sehen, es geht nicht allein darum, dass wir theoretisch über andere Kulturen nachdenken, sondern merken, dass das Scham- und Annahmemuster schon längst unterschwellig in unserem Kulturkreis ist und uns schon längst alle betrifft. Nur man verbindet das häufig nicht mit einer christlichen Antwort und sucht andere Antworten, um diese inneren Empfindungen zu bewältigen oder zu verarbeiten. Also das so als kleiner Überblick. Für mich ist das insofern neu, dass ich Muster darin sehen kann, erkennen kann, man die lernen kann, auch biblische Muster finden kann, mit anderen Augen Bibeltexte lesen kann und zu manchen Ergebnissen kommt, wo man aus meiner Sicht emotional stärker eine Befreiung erlebt. Also nicht kognitiv, mir ist meine Schuld vergeben, sondern wie es richtig ein Aufatmen auslöst, eine innere Aufrichtung unseres Bewusstseins. Und das hängt mit diesem noch tieferen, Scham- und Annahme-Muster zusammen. Das also als Anschluss für diejenigen, die äh, letzten Sonntag nicht da waren und damit ihr so ein bisschen jetzt das nachvollziehen könnt und mitverfolgen könnt. Hört gerne sonst natürlich die Predigt nach. Letzten Sonntag war der Versuch, so ein bisschen Überblick dazu zu machen. Ich beginne mit einem Bibeltext und ähm, es ist ja vielleicht ein bisschen seltsam, das zu sagen. Ein ganz bekannter Bibeltext, den ich über Jahre, nicht verstanden habe. Der Text ist ein Segenstext. Äh, Luther 2017 Übersetzung, jetzt 4. Mose Kapitel 6, Verse 24 und ich habe auch den Vers 27 noch dazu genommen. Normalerweise wird als Segenstext die Verse 24 bis 26 ausgesprochen. Also dort steht, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr, hebe sein Angesicht über dich, und manchmal wird auch gesagt, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Bei diesem Vers habe ich jahrelang gedacht, warum sagt, also warum sagt kein anderer, oder geht das nur mir so, dass ich nicht verstehe, was damit gemeint ist? Äh, Bestimmt hast du diese Segenswort schon gehört, also von mir relativ selten, weil ich mag ungern Dinge sagen, die ich überhaupt nicht verstehe, was denn nur so wie eine Formel ist. Ich habe das dick gedruckt, was ich nicht verstehe. Ich verstehe nicht, was es heißt, dass der Herr sein Angesicht leuchten lässt. Was meint das? Dass Gott eine Lampe ist, die jetzt irgendwie angeht? Was heißt ein Angesicht leuchten lassen? Was hat das mit mir zu tun? Dass Gott sein Angesicht leuchten lässt. Was hat das mit Segen zu tun? Und auch das andere, erhebe sein Angesicht über dich. Ich dachte, meine Güte, ist das schlechtes Deutsch. Also kannst du irgendwie nachvollziehen. Ich, darf, darf ich jetzt so, so, so an, anfällige Sachen sagen oder so zugespitzte Sachen sagen? Bibeltext, heiliger Bibeltext, Segenstext, Abschluss eines Gottesdienstes. Wir müssen das sagen, sprich es gerne aus, wenn du Bibeltexte findest und sagst, schöner Text, klingt sehr poetisch, aber ich verstehe ihn nicht. Gott hebt sein Angesicht über dich. Was soll man sich darunter vorstellen? In der Schuldkultur, das ist sehr, sehr spannend. Wenn man in der Schuldkultur sagt, Gott sieht dich, dann hört man das negativ. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Kinderlied. Gott im Himmel sieht ganz genau, was du falsch machst. Würden Leute wegwischen heutzutage und sagen, naja, ein bisschen übertrieben und so schlimm sehe ich das nicht und Gott liebt dich ja auch und so weiter. Aber die tiefen Botschaft ist, wenn Gott dein Leben sieht, dann fühlt sich das eher so ein bisschen an, wie als wenn ein Polizeiwagen vorbeifährt. Habe ich irgendwas falsch gemacht? In dem Scham- und Annahmemuster ist es das Schönste, was einem passieren kann, dass Gott dich ansieht. Es ist völlig gegenläufig. Im Schuldvergebungsmuster ist es eine Bedrohung, wenn Gott dich sieht. Oh Gott sieht dich, das magische Auge. Im Schamempfinden, wenn Gott dich freundlich ansieht, ist es das Beste, was dir passieren kann. So komisch ist das, so gegenläufig ist das. Ich kenne das, wie Leute den Psalm 139 zitieren. Ja? Nehme ich Flügel der Morgenröte, Gott ist überall um mich, ob ich sitze oder stehe. Wenn du den Kontext des Psalms liest, also den Zusammenhang liest, ist das ein Bedrohungstext. Dort steht, du kannst vor Gott nicht weglaufen. Das steht im Psalm. Wenn du den Zusammenhang liest, Gott sieht dich, das ist wirklich ein Bedrohungstext. Du kannst nicht mit den Morgenröten, also mit den Flügeln der Morgenröte, du kannst nicht dich unter Bergen verkriechen, du kannst nirgendwo vor Gott weglaufen. Und dann wird aber in Liedern gesungen, ob ich sitze oder stehe, der Herr ist um mich. Da hat förmlich schon das christliche Unterbewusstsein den Bibeltext umgeprägt. Weil der eigentliche Text sagt, Gott bedroht dich. Weil er sieht alles, was du tust. Aber gesungen wird der Text als, es ist so schön, dass Gott immer um mich ist. Ich, ich benenne jetzt ein paar Beobachtungen, wie praktisch wir mit unserem christlichen Bewusstsein versuchen, Bibeltexte zu interpretieren. Eigentlich gibt es ganz viele Texte in der Bibel, dass Gott Menschen segnet, indem er sie ansieht. Die Geschichte von Hagar in der Wüste ist ganz stark so, der Engel. Dort wird der Name Gottes gesagt, der Gott, der mich sieht weil Hagar eine Ausgestoßene war und der Engel Gottes kommt und stellt Gott vor als den Gott, der dich sieht. Also das heißt, es gibt sehr wohl etwas Bedrohliches, sage ich mal, wenn Gott Böses richtet. Aber diese Struktur ist die Hauptstruktur bei Schuld und Vergebung. Der Mensch macht irgendwas falsch, er ist böse, Gott sieht dich und wird dich richten. Natürlich gibt es Vergebung, aber man ist immer bedroht durch den Blick Gottes. Das hat diese ganze Scham- und Schuldkultur vergiftet. Nicht Scham- und Schuld, sondern Scham- und Annahmekultur. Weil es ist das Schönste, dass Gott dich sieht. Dass Gott dein Leben sieht. Und man muss es förmlich rauskriegen aus diesem Schuld- und Vergebungsmuster, damit man die Schönheit überhaupt fühlen kann. Dass du gesehen wirst von Gott. Ich zeige dir mal andere Bibelübersetzungen, um das ein bisschen noch mal weiter zu erläutern. Die Bibel versucht das ja, neuere Übersetzungen versuchen es schon anders zu übersetzen, obwohl es natürlich nicht mehr dann am Wortlaut dran ist. Ja? Also Vers 25, der Herr blicke dich freundlich an, lasse sein Angesicht leuchten. Da merkt man, da, da, um diesen Sinn soll es gehen, aber man weiß nicht, man ringt darum, wie man es übersetzen soll. Oder auch, der Herr hebe sein Angesicht über dich, wird plötzlich übersetzt mit, der Herr wende sich dir in Liebe zu. Sinnvoll und sinnhaft richtig, aber eigentlich weicht es von dem ursprünglichen Text ab, weil man mit dem Wort Angesicht nichts anfangen kann. Oder noch eine andere Übersetzung, Neues Leben Bibel, dort steht auch eben Vers 25, der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig und Vers 26 nochmal anders, der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden. Also die Formulierung, der Herr hebe sein Angesicht über dich, wird übersetzt mit der Herr sei dir besonders nahe. Das meint, Gott wendet sein Angesicht dir zu, förmlich über dich. Er umhüllt dich mit seinem Blick. Er ist dir besonders nahe. Ganz schwer sowas nachzuvollziehen, weil man denkt, hu, wird da jetzt nicht die Bibel falsch übersetzt? Es steht doch, hebe sein Angesicht auf dich, über dich. Ja, so schwer ist es, sich in einen anderen... Kulturkreis reinzudenken und ganz vieles in der Bibel, wir sind blind dafür mit unserer Prägung, häufig blind dafür, ganz vieles in der Bibel ist von der Scham- und Annahmestruktur ähm, also beschrieben. Man muss nur anfangen dafür Augen zu bekommen und das an sich ranzulassen und praktisch diese, diese Bewertung, dass das Schuldmuster sagt, jetzt wirst du aber unbiblisch, das stimmt doch gar nicht und so, darf man die Bibel noch nicht auslegen, dass man sagt, doch, 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 das steht alles in der Bibel drin. Auch Jesus hat so gelebt. Ein anderes, ein Vers, der das nochmal mit dem Angesicht so ganz fremd beschreibt. Psalm 42, Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Völlig unverständlich. Er müsste doch helfen mit der rechten Faust oder mit seinem Wort. Er hilft mit seinem Angesicht, dass Gott sich dir zuwendet und dich freundlich ansieht. Das ist die Hilfe für eine verzagte und betrübte Seele. So finden wir das in der Bibel. Es gibt noch eine Reihe von weiteren Stellen, aber das wollte ich hier nur so als erste Weiterführung machen. Jetzt möchte ich mich darauf ein bisschen nochmal konzentrieren mit weiteren Beobachtungen, dieses, die beiden Muster, Schuld und Scham, nochmal gegenüberzustellen. Mit anderen Begrifflichkeiten, als ich das letzten Sonntag gemacht habe, damit es hoffentlich noch klarer wird. Also, das Schuldmuster konzentriert sich darauf, und das ist genauso biblisch wie alles, was man sonst sagt. Es gibt einfach mehrere Facetten. Also ich möchte das jetzt nicht schlecht reden, ich möchte nur sagen, es ist eine eingeschränkte Sicht der Dinge. Das Schuldmuster adressiert letztendlich unsere Fehler. Menschen machen Fehler und brauchen Vergebung. Und das ist richtig. Wer will schon sagen, dass er sündlos ist? Das wäre Unsinn und Selbstvermessenheit, Überheblichkeit. Das heißt, es geht um Taten, um Fehler und es geht um Vergebung. Wer tiefer in der Diskussion drin ist, kennt das, wird ein Mensch dadurch zum Sünder, dass er sündigt? Oder sündigt er, weil er ein Sünder ist? Ganz schnell kurz mal eben gedacht, dann bezieht sich es nämlich plötzlich auf das Wesen und das ist eigentlich die reformatorische Theologie, die sagt, ein Mensch wird nicht erst Sünder, weil er sündigt, sondern er sündigt, weil er von Grund auf ein Sünder ist. Hat auch biblische Berechtigung, aber damit greift es in das Wesen des Menschen und es hat verheerende Folgen für die Schamkultur, wo Menschen sich sowieso unwert fühlen. Also Gnade hat da die Gestalt von Stellvertretung. Jesus gibt sein Leben für uns und wir werden befreit von Anklage. Gott ist für mich. Es ist ein, er ist für dich. Er tritt für dich ein. Und wir hatten ja auch Punkte, die das geklebt haben, dass ihnen das ein wichtiges Muster ist. Also in allen Ecken waren ja auch ein paar Punkte drin. Und von dort her hat alles seine Berechtigung mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wenn man hier sagt, Gott sieht mich, dann ist das genau das, wie ich es eben beschrieben habe, dann hat man eher die, die Befürchtung, wenn Gott mich sieht, dann sieht er meine Fehler. Und natürlich wird dann sofort gesagt, ja, aber du kannst ja zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten. Und das stimmt ja auch. Du kannst jederzeit um Vergebung bitten, wo du Dinge falsch gemacht hast. Aber es ist die, das Problem, die Problematik dabei ist, man hat eine tiefe Verunsicherung, so als würde man immer Fehler machen. Und Gottes Licht ist dann nicht was Schönes, sondern Gottes Licht wird eher in Verbindung gebracht damit, dass er dich bloßstellt. Wenn Gott in dein Leben leuchtet, dann zeigt es, und solche Geschichten, solche Bilder gibt es, die kennst du sicherlich auch, dann zeigt es die dunklen Räume in deinem Keller, wenn Gott rein leuchtet in dein Leben, dann wird das Sündhafte offenbar, dort wo du dich nicht mehr verstecken kannst. Und auch das stimmt. Aber irgendwie, finde ich, ist auch nachvollziehbar, dass Menschen das nicht als wahnsinnig gute Botschaft hören, sondern als Bedrohung hören. Und wenn dann im zweiten und dritten Schritt von Vergebung gesprochen wird, dann wird manchmal gar nicht mehr zugehört. Das ist ja der Grund, weshalb evangelistisch teilweise so nicht mehr gepredigt wird weil, und Leute sagen, Oh, wir müssen aber wieder klarer evangelistisch predigen, wir müssen wieder deutlich machen, dass Menschen schuldig vor Gott sind. Mag ja alles stimmen. Aber es zeigt, es kommt in unserer Kultur bei vielen Menschen überhaupt so nicht mehr an. Wie reagiert das Schammuster? Das ist völlig gegenläufig. Das Schammuster hat eher damit zu tun, nicht, dass man einen Fehler macht, sondern dass man sich als Fehler fühlt. Mein Leben fühlt sich wie ein Fehler an. Und das ist natürlich sehr tief, sehr dunkel, sehr bedrohend, also sehr verunsichernd. Ähm, ich bin ein Fehler, ist das Lebensgefühl im Schammuster. Ähm, da geht es nicht um Vergebung, sondern da geht es darum, dass wir bedeckt werden, beschützt werden, umhüllt werden mit jemand, der für uns ist. Gnade ist so etwas wie eine Umhüllung von Gott her. Und da geht es mehr darum, dass Gott bei mir ist, dass er zu mir steht, dass er auf meiner Seite ist, dass er mich nicht im Regen stehen lässt und während ich das schon erzähle und mir selbst zuhöre, gibt es bei mir eine Stimme, das ist ja zu schön, um wahr zu sein ist das so schön das Evangelium Gott umhüllt mich wo ich mich schäme Gott steht zu mir wo ich Angst habe, bloßgestellt zu werden Gott ist meine innerste Identität, wo Menschen mich vielleicht hänseln oder ablehnen ja, genau das ist das Evangelium für dich Gott sieht mich, heißt, er gibt mir Sicherheit. Und Gottes Licht bedeutet, mein Leben blüht auf. Nicht, ich werde wie im Röntgenblick durchgescannt, was ich alles falsch mache, sondern mein Leben blüht auf, wie die Sonne Blumen zum Aufblühen bringt. Ein ganz anderes Evangelium. Dieselbe Botschaft, derselbe Jesus, dieselbe Bibel, aber die Mosaiksteine werden anders zusammengesetzt. Ich habe dir ein Erweckungslied mitgebracht aus dem äh, Anfang des 20. Jahrhunderts noch. Texte, die da verwendet wurden im pfingstlichen Bereich gehe ich mal von aus aus dem Kontext kenne ich das. Du kennst du das vielleicht das Lied? Strophe 1: Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade und lausche der Botschaft des Friedens, die er mir verkündigt hat. Der Refrain: Sein Kreuz Bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Und noch der vierte Vers. Der Fürst meines Friedens ist nahe, sein Antlitz ruht strahlend auf mir. O horcht seiner Stimme, sie rufet, den Frieden verleihe ich dir. Ich habe das dick gedruckt, weil eigentlich ist da eine Vermischung drin. Das Kreuz bedeckt meine Schuld. Mit dem, was wir schon alles bedacht haben, das ist genau die Vermischung. Durch das Kreuz habe ich Vergebung der Schuld. Die Schuld wird doch nicht bedeckt, sie wird vergeben. Aber da steckt schon, der Dichter hat genau dieses Gespür gehabt. Es geht darum, dass Jesus durch das, was er getan hat, mich hell macht, mich bedeckt, mich schützt und ich in ihm geborgen bin. Sein Antlitz ruht strahlend auf mir. Das ist so wie, ein, wie Eltern, die stolz auf die Entwicklung ihres Kindes gucken und mit, mit leuchtenden Augen sehen, wie sich ihr Kind entwickelt, wie es anfängt zu laufen, lernen, wie es anfängt zu sprechen, wie es anfängt Bilder zu malen. Und mit wohlwollendem, leuchtenden Blick ruht der Blick der Eltern auf dem Kind. Dieses Bild steckt dahinter. Also mit all diesen Überlegungen gehen wir noch ein bisschen weiter. Ähm, weshalb ich das für mich auch einfach nicht gesehen habe, diese Puzzleteile so nicht zusammensetzen konnte, ist, weil die übliche Sichtweise ist, die, West, also die westliche Kultur, der westliche Kulturkreis ist individualistisch und das individualistische Muster kombiniert sich mit dem Schuldvergebungsmuster. Der östliche Kulturkreis ist eher kollektivistisch, sehr pauschal gesagt, und das kollektivistische kombiniert sich eher mit einem Schammuster weil da geht es sowas wie um öffentliche Schande. Ich rede jetzt unchristlich und sage, in gewissen Kulturen, auch die noch aus dem orientalischen Bereich, jetzt auch in unser Land kommen, da geht es um Ehrenmorde, um Schande, um öffentliche Bloßstellung, darum, wenn eine Person in der Familie gekränkt wird, dann fühlt sich die ganze Familie angegriffen. Das ist dieses dunkle negative Schammuster und Scham und Schande. Aber weil wir im westlichen Bereich und auch wenn ich von mir spreche, eine hohe individualistische Prägung habe, bin ich überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, dass dieses scham äh, auch für mich oder für unsere Kultur eine Rolle spielt. Aber das sind die neueren Beobachtungen, die ansatzweise jetzt schon erforscht werden. Also die, die Kurzformulierung würde lauten, unter den westlichen Schuldkulturen ist schon längst eine Schamkultur. Und die Frage ist, wie lautet das Evangelium? Für diese Schamkultur. Im östlichen Bereich, immer sehr pauschal gesprochen, geht es eher um sowas wie eine öffentliche Schande. Im westlichen Bereich ist es sowas wie eine innere Schande. Ich schäme mich vor mir selbst. Es ist ein inneres Versteckspiel. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Sinn macht, ein Leben zu führen. Ob ich überhaupt wert genug bin, auf dieser Erde zu leben. Und ich rede jetzt nicht von Leuten, die nach außen aufgeplustert, behaupten, so wahnsinnig toll zu sein. Es geht um diese tiefste Grundstruktur, ob ich überhaupt das Gefühl habe, eine Erlaubnis habe zu leben. Ein Artikel, der 2015 Christian Today veröffentlicht wurde vom Chefredakteur Andy Crouch. Er hat es formuliert, the return of shame. Und hat ganz starke Resonanzen damit ausgelöst. Und er beschreibt, wie gerade auch in der jüngeren Generation, in einer postmodernen Kultur, die eher netzwerkorientierter ist, beziehungsorientierter ist, wie ganz neu, in ganz anderen Formen, die Dynamik von Schemen plötzlich wieder in unsere Gesellschaft reinkommt. Es hängt ganz viel mit sozialen Netzwerken zusammen. Und... Manche Leute reden dann darüber, oh, Internet böse und so und wir müssen aufpassen und was weiß ich, digitale Demenz und so. All das gibt es, so diese ganzen technischen Fragen. Es ist viel grundlegender. Die Frage ist doch, warum hat Facebook so einen Erfolg? Die Frage muss man sich stellen. Äh, Tobias hatte das vor einiger Zeit ein bisschen flapsig und kurz formuliert. Wenn man morgens oder während des Tages einen Facebook-Post macht, dann geht es eigentlich nur darum zu überprüfen, ob ich lebe und irgendjemand darauf reagiert. Ob es eine Welt da draußen gibt. Ob irgendjemand ein Like macht zu dem, was ich an Gedanken geschrieben habe. Ob es irgendjemand gibt, der das wahrnimmt, was ich denke. Natürlich kann man darüber alles schlecht reden und sagen, hier, das ist so Exhibitionismus im Netz da Leute, und, und erzählen dann alles Mögliche. Und Leute verstehen auch manchmal nicht ganz, dass sie nicht alles ins Netz stellen sollten. So, da denkt man, oh, da kann ich ganz offen sein. Nein, es ist eine Art von öffentlicher Scham- und Schande-Kultur die über Facebook gelebt wird. Ich bin gerade dabei, ein, ein neues, also zu gucken, welche Software ist für neue ähm, soziale Netze, was, was wir auch verwenden können, anstellen. Und da gab es eine Diskussion, ob man überhaupt einen Dislike-Button verwenden sollte, ob es nicht nur um Likes gehen sollte. Und du kennst ja, wie im Netz das alles entgleist, wenn Leute anonym Dinge machen, wie es Spaß macht, Dinge schlecht zu machen wie Leute Spaß daran haben, böse Dinge zu schreiben. Es ist Tratsch und Klatsch und Tratsch, so. Und diese ganze soziale Kultur, bei Instagram sind es nur noch Bilder, die gepostet werden, von Leuten selbst, Selfies. Sieht mich jemand da draußen, in der weiten Welt? Es ist nicht mehr eine direkte Scham- und Ausgrenzungskultur, sondern es fängt plötzlich an, eine weltweite Scham- und Ausgrenzungskultur zu werden. Wer nicht dabei ist, den gibt es gar nicht. Wenn du deinen Facebook-Account, ich rede nicht nur von Facebook, aber Facebook ist das prominenteste Beispiel, wenn du den Account löschen würdest, geht deine gesamte digitale Biografie verloren. Du wirst gelöscht. Das sind die tiefen Strukturen, warum das Ganze so einen Erfolg hat. Und auch weiterhin Erfolg haben wird. Und es geht darum, was ist eigentlich die gute Nachricht dafür, für Menschen, die hungern danach, gesehen zu werden die sich wichtig machen wollen, die irgendwie Status brauchen, die irgendwie sich mit eigenem Glanz verleihen wollen, die Feedback haben wollen, dass sie doch ganz toll sind, die nicht übersehen werden wollen. Und unsere Welt bietet ganz viele Mechanismen an, um irgendwie bedeutsam zu sein. Bei den einen geht es um Besitz, das ist bei der postmateriellen Kultur schon längst passé. Es geht nicht mehr darum, viel zu besitzen, es geht darum, gesehen zu werden. Möglichst schnell und möglichst viel. Und natürlich nicht abwertend gesehen zu werden, sondern wohlwollend und positiv gesehen zu werden. Was bedeutet es, Scham zu erleben? Ich habe mal ein paar Formulierungen für mich zusammengeschrieben. Scham erleben bedeutet, die Angst übersehen zu werden. Es ist die Angst, eine Null zu sein, sich zu blamieren gerade gelesen in dem Buch, was auch dazu ist, im wissenschaftlichen Betrieb, wie Leute gezwungen sind, innerlich getrieben sind, immer neue, kluge Dinge sagen zu müssen, die gesehen werden für ihre Karrierebiografie. Bloßgestellt zu werden, fühlt sich ganz hässlich an. Zum Gespött zu werden, lächerlich gemacht zu werden. Teenies erleben das ganz drastisch in Klickenstrukturen, wo du mithalten musst, wo du cool sein musst. Aber Erwachsene haben das in ganz subtilerer Form Selbstverständlich genauso. Wo man in Grund und Boden versinken möchte, wo man sich unwert fühlt. Vielleicht, wenn wir eine Zeit hätten, könnten wir eine Runde machen. Erinnerst du dich, wo du gehänselt wurdest? Fallen dir sofort Geschichten ein. Meine Zeit ist, äh, läuft immer so schnell weg, aber ich will euch doch eine meiner berühmtesten, schlimmsten Geschichten hier erzählen und weil ich es nicht zum ersten Mal erzähle, fällt es mir hoffentlich auch leicht, das zu erzählen. Das ist die Geschichte, wo ich mich, wo ich mich am stärksten erinnere, in Grund und Boden geschämt zu haben und inzwischen kann ich ein bisschen drüber lachen. Es gibt auch Dinge, die möchte ich nicht öffentlich erzählen, wo ich früher gehänselt wurde und was Leute auch Böses über mich, als ich jünger war und so weiter gesagt haben oder über mich gesagt haben. Aber eine Geschichte, die so eindrücklich ist und das so deutlich macht, ist, ich weiß nicht mehr genau, ob ich acht oder zehn Jahre alt war. Wir sind fünf Kinder zu Hause, ich bin der Mittlere und wir haben einen, meinen Onkel, der Theologielehrer an einer Bibelschule war, besucht und wir waren die Familie, die zu Besuch kam. Großer Essenssaal und ganz viele Leute die eine oder andere kennt die Geschichte wahrscheinlich schon, ich hab, weil die sehr eindrücklich ist und ich sie schon mal sicherlich erzählt habe. Also großer Essenssaal zusammen und alle Leute da. Und äh, mein Onkel war ein sehr angesehener Bibelschullehrer. Und ähm, dann steht die Familie natürlich auf und es gibt einen großen Applaus. Bis hierhin alles noch in Ordnung. Wir waren gerade am Mittagstisch und hatten gerade Essen äh, gemacht und ich erinnere mich doch daran, was es gab. Ich war zu dem Zeitpunkt praktisch... Ein bisschen so der Vegetarier, weil ich Fleisch äh, ziemlich eklig fand. Worum es geht ist, ich hatte nur Kartoffeln und Karotten auf dem Teller. Zerdrückt, gemanscht. Also deswegen, ich war wahrscheinlich acht oder so. Meine Mutter hat sicherlich alles gedrückt. Also ich hatte so eine Matschepampe aus gelb-roten Kartoffelkarotten auf meinem Teller. So auch noch alles in Ordnung. Also, wir standen als Familie auf... Gerade so mitten am Essen, alle waren am Essen, horchten auf, legten die Gabel und Messer weg und applaudierten und so weiter. Und wir waren die Familie, die zu Besuch gekommen sind und das war alles so großartig. Und das waren die Kinder, die dabei gewesen sind. Nun war folgendes Problem, in der damaligen Zeit hatte man ganz große Gürtelschnallen. So am Gürtel, so so ganz große Schnallen. ja. Und ähm, ich war sehr so ein kleiner Pimpf, also mit 14 sah ich immer noch wie neun aus, ich war so ein kleiner Junge. Und ich hatte so eine große Schale, ich stand ja im Schatten, ich habe zwei große Brüder gehabt und die anderen und so weiter. Und ich war so der Kleine daneben und hatte so eine große Gürtelschale. Und die Gürtelschale, also ich war gerade so groß am Tisch, dass die Gürtelschale so ein bisschen über dem Tisch stand. Kannst du schon ahnen, worum es geht? Und meine große Gürtelschale hakte hinter den Teller. So. Und alle applaudiert und wir durften uns wieder setzen. Und ich wollte mich hinsetzen. Und in dem Moment hakte die Gürtelschale am Rande des Tellers und der große gesamte Teller mit der gelb-karottigen Pampe drauf kippte glatt auf meinen Bauch und alles lief runter. Und da stand ich. Und natürlich waren alle sofort besorgt. War das peinlich? Alle guckten, oh uh, was passiert und der arme Junge und der Kleine und kann mir jemand helfen und so. Und ich stand wie ein Idiot und es lief langsam an mir runter und tropfte auf den Boden und das ganze Auditorium, was gerade geklatscht hatte, guckt jetzt, was passiert. So wie ich es erzähle, kannst du ahnen, das habe ich gut in Erinnerung behalten. Inzwischen kann ich drüber lachen und da, meine Mutter hat sich natürlich auch geschämt. Meine Eltern auch, obwohl es ja gar nicht schlimm war. Es ist nichts Schlimmes passiert. Aber die ganze Familie hat sich geschämt. Ja, also Erleben von Scham. Es gibt so Sachen, die einem passieren können. Und weil man das nicht möchte, setzt man ein Gesicht auf, man wahrt sein Gesicht, man setzt Masken auf, man versteckt sich, man verdrängt Dinge, man vermeidet Sachen, man plustert sich auf, man, man stellt sich größer dar, als man ist, damit das nur nicht rauskommt. Das nur nicht rauskommt, das hinter meiner äußeren Fassade nur ein kleiner Junge steckt oder ein kleines Mädchen steckt. Das Problem bei diesem Schammuster ist, du kannst dich nicht selbst retten. Es müssen andere tun. Wenn man Schuld auf sich geladen hat und äh, kann man in einer individualistischen Kultur im Gebet zu Jesus gehen und um Vergebung bitten. Auch die katholischen, die wissen das noch stärker, dass es richtig um Beichte geht, dass du den Zuspruch der Vergebung brauchst. Aber es ist tendenziell was Persönliches, Individuelles. Wenn ein öffentlicher Beschämungsmoment mit deiner Person entsteht, dein Ruf ruiniert ist, brauchst du Leute, die ihn wiederherstellen. Du kannst dich nicht selbst wieder entschämen. Das geht nicht. Das ist das Verhängnisvolle bei dieser Schamkultur. Es ist nicht von innen lösbar. Du kannst nur wieder neuen Wert bekommen, wenn jemand sich zu dir stellt. Du kannst dich nicht selbst vermarkten an der Stelle, weil das wird dann immer lächerlicher. Und das zum Beispiel ist einer der tiefsten Gründe auch für Rassismus. Menschen werden praktisch in eine Gruppenhaftung genommen. Aufgrund ihrer Hautfarbe verdächtigt man sie schon, dass sie unehrlich oder gewalttätig sind. Und sie schämen sich dann für ihre Hautfarbe. Leute schämen sich für ihr körperliches Aussehen. Wenn man sagt, oh, wenn Leute dick sind, dann können die ja nur so sein. Oder wenn Leute dünn sind, dann können die ja nur so sein. Oder wenn Leute eine krumme Nase haben, oh, da weiß ich aber, was dahinter steckt. Aufgrund des Aussehens. Leute können nicht raus. Und sie sind ausgeliefert den unsichtbaren Meinungen in den Köpfen der anderen Leute um ihr herum. Jemand steigt in die Straßenbahn und spürt förmlich, was Leute über ihn denken. Das ist die Schamkultur. Du kommst nicht raus, du gehörst zu einer bestimmten Volksgruppe, zu einer Hautfarbe. Ist es ist sowas wie eine Kollektivhaftung, ein bestimmtes Geschlecht, sexuelle Orientierung. Plötzlich wird das beschämend, oh hast du schon gehört. Körpergrößen, Beeinträchtigung, selbst das Alter können Leute sich anfangen für zu schämen. Also es geht darum, dass das Evangelium eine Tiefenschicht in uns berührt. Und ich mache mal so im Schnelldurchgang, erzähle ich mal das Evangelium für die Schamkultur. Dasselbe Evangelium, was du in der Schuldkultur kennst, aber jetzt mal in aller Kürze mit einer anderen ähm, Variante. Es geht darum, dass Menschen eingeladen werden um den Tisch. Jesus lädt Menschen ein und man fragt sich, wo ist Jesus hier auf dem Bild, das ist jetzt sehr hell, verschiedene Hautfarben, verschiedene Berufe kann man erkennen, Gelehrte oder Frauen, die auch ausgegrenzt wurden. Jesus ist hier vorne. Man sieht Jesus nicht, es sind nur die zwei Hände, die einladen. Die Geschichte für eine Schamkultur lautet so. Gott hat in seiner unerglaublichen Kreativität und Schönheit eine Welt der Vielfalt geschaffen, wo jedes besonders ist, wo alles eine eigene Kraft und eine eigene Leuchtkraft bekommt. Und Gott hat es genossen, in dieser Welt zu leben. Und den Menschen hat er mit höchster Schönheit, mit einer Corona, mit einem Lichtglanz umkleidet als Krone der Schöpfung. Und dann passierte etwas Verhängnisvolles, dass die ersten Menschen aus irgendwelchen Gründen diese Schönheit, dass es ihnen nicht mehr gereicht hat und dass sie anfingen ihr Angesicht von Gott abzuwenden und ihm den Rücken zuzukehren, ihm die Treue gebrochen haben. Die Freundschaft, die sie mit Gott hatten, haben sie nicht mehr ernst genommen und haben anderen Stimmen in sich drin Raum gegeben. Und von dem Moment an haben Menschen erkannt, dass sie nackt sind. Im Paradies noch haben sie plötzlich erkannt, sie sind nackt und haben sich geschämt. Nichts hatte sich geändert. Doch etwas hatte sich geändert. Der Lichtglanz Gottes war nicht mehr um ihr Leben herum. Sie konnten plötzlich sich sehen und waren nicht mehr verliebt in Gott. Und sie haben sich mit sich beschäftigt und plötzlich waren sie das Problem. Sie haben sich für sich geschämt. Und als Gott sie aus dem Paradies rausgesetzt hat, ging es weniger um eine Strafe. Es ging darum, dass sie geschützt wurden vor seinem Lichtglanz, um sich nicht ständig zu schämen vor Gott. Weil unmittelbar, nachdem sie das Paradies verlassen hatten, hat Gott ihnen Kleidung gemacht. Kleidung von Tieren, damit ihre Nacktheit geschützt wurde, umkleidet wurde und das ist schon eine prophetische Vorausschau gewesen, wie Jesus das geopferte Lamm unser Leben umkleidet. Gott machte Kleidung. Später erwählte er das kleine, unbedeutende Israel als Zeichen dafür, nicht um irgendwas Großspuriges zu machen, sondern um etwas ganz Kleines, etwas Verachtetes anzunehmen und aufzurichten. Er erwählte dieses unbedeutende kleine Volk. In Jesus kommt Gott und zeigt sein Angesicht. Er sagt, ich möchte mit einem menschlichen Gesicht dich menschlich ansehen. Nicht als der übergroße Gott, sondern so, dass du keine Angst vor mir hast, dass du dich nicht vor mir schämen musst. Jesus geht raus aus den religiösen Strukturen, geht auf Menschen zu, die als Verfluchte galten, als ausgegrenzte, Leuten, denen man nicht die Hand gibt. Und er ist mit ihnen, und in einer Schamkultur ist es das Höchste, was du einem Menschen an Wertschätzung geben kannst, wenn du mit ihm zusammen isst. Juden durften nicht mit Heiden essen, weil das war eine Art von Verunreinigung. Jesus ist also mit Frauen von der Straße, mit Leuten, die blind waren, Leuten, die gelähmt waren, Leute, die nicht in der Gemeinschaft drin waren. Und das ist der Grund, weshalb die ersten Jünger sagten, wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes ist eine Zuwendung für die Menschen, die sich schämen. Und Jesus lädt Menschen ein, an seinen Tisch zu kommen, ohne Vorbedingungen, ohne Leistung. Es gibt sogar viele Geschichten im Neuen Testament, da gibt es nicht erst ein Schuldbekenntnis, damit Jesus jemanden einlädt. Da denkt man vom Schuldmuster Augenblick mal, das ist aber eine falsche Reihenfolge, es muss erstmal die Schuld bekannt werden und dann darfst du dazugehören. In einer Schamkultur kommt häufig die Erkenntnis von Schuld viel später. Zunächst einmal lautet es, komm dazu, so wie du bist. Sei willkommen, sei dabei. Die Bergpredigt zum Beispiel wird im Schuldmuster so ausgelegt, wie Martin Luther macht das auch, als ähm, ein Sündenspiegel, woran wir praktisch erkennen, dass wir unfähig sind, so viel zu leben, wie Gott es möchte. Dazu ist angeblich die Bergpredigt da. Nein, wenn du das aus dem Schammuster liest, dann meinte, meint die Seligpreisung, meint dann nicht selig, weil du arm bist, als Verkörperung, Verschönerung oder Verklärung der Armut, auch nicht selig, nur wenn du arm bist, dann bist du selig, sondern eher selig, obwohl du arm bist. Du bist gesegnet, auch wenn die ganze Gesellschaft sagt, du bist nichts wert. Selig bist du. Gott steht zu dir, auch wenn alle anderen sagen, Du kannst nichts, dich brauchen wir nicht, bleib mal irgendwie weg, du nervst, du störst. Gott sagt, selig bist du, glückselig, du bist willkommen. Und genauso hat Jesus gelebt. Umkehr bedeutet dann, Gott nicht mehr den Rücken zuzuwenden, Gott nicht mehr die kalte Schulter zu zeigen, zurückzukommen, sich einladen zu lassen in Gottes Gemeinschaft und den Lichtglanz wieder aufzunehmen. Der Tod Jesu bedeutet... Er trägt alle Schande. Jesus wurde ja nicht bekleidet, gekreuzigt. Das wird häufig in Bildern anstandsweise so dargestellt. Jesus wurde nackt gekreuzigt. Es muss das Brutalste in einer Schamkultur gewesen sein. Mit ausgebreiteten, zwangsausgebreiteten Armen. Der ganze Genitalbereich. Alles nackt für alle Leute, die dran vorbeilaufen und dich anspucken und gehässig reden. Es muss das Schlimmste in einer Schamkultur gewesen sein. Jesus sagt, ich weiß, wie sich das anfühlt, von Menschen gehänselt, ausgegrenzt, ausgelacht, verachtet zu werden. Ich weiß das. Bei mir bist du willkommen. Komm mit und lass uns zusammen an dem Tisch essen. Und mit dem Tod Jesu hat er das Böse bloßgestellt. Indem Jesus das mit sich hat machen lassen, ist die ganze Boshaftigkeit von Menschen an die Oberfläche gekommen, weil Jesus vollständig geliebt hat und man ihm nichts Böses nachweisen konnte. Deswegen ist das Böse auf das Böse zurückgefallen. Und Jesus erlöst Menschen, die in einer Schamkultur unterdrückt und gefangen sind. Und das ist der Grund, weshalb es neue Gemeinschaften gibt. Weshalb Menschen zusammengeholt werden in einer neuen Gemeinschaft, wo du dich für nichts schämen musst. Wo du so, wie du bist, in dieser Unterschiedlichkeit, in dieser Einzigartigkeit, in dieser Schönheit willkommen bist. Gott zu folgen bedeutet dann, sich mit seinem Glanz zu umhüllen, mit der Königswürde des Auferstandenen sich zu umhüllen. Würde, Geschöpflichkeit, eine Anbetung, Gott zu ehren. Es ist Heilung für Scham. Die Scham wird bedeckt durch den Lichtglanz Gottes. Der verlorene Sohn kommt zurück und bekommt einen Ring, er bekommt Schuhe, er bekommt ein Kleid. Alles als Ausdruck dafür, dass Gott mit dir ist. In der heutigen Zeit habe ich überlegt, wie müsste man das übersetzen. Ich würde es übersetzen, ähm, Gott ist deine Wärmedecke. Gott ist derjenige, der dich umhüllt und dich wärmt. Manchmal, ich habe da über Jahre nachgedacht und mit dieser Reflexion zur Schamkultur wird mir manches klarer, warum es manchen Leuten schwerfällt, sich öffentlich taufen zu lassen. Weil es ist eine gewisse Form von Beschämung, wenn wir es nicht gut anstellen. Leute gehen ins Wasser und kommen Klitschnacht raus, alle gucken und fotografieren. Da kann man natürlich so sagen, ja, für Jesus muss man auch Bekenntnis ablegen, aber ähm, wie kann man das machen? Und manchmal, Gott ist wie das Handtuch um dich herum, was dich schützt. Und wir empfehlen Leuten ja sehr, keine durchsichtige Kleidung und gar nichts und wirklich dicke Klamotten anzuziehen, damit du dich für nichts schämst und trotzdem diesen schönen Moment der Taufe erlebst. Aber in einer Schamkultur verstehe ich das umso stärker, warum es wichtig ist, darauf zu achten. Auch nicht durch Sündenbekenntnis oder durch irgendwelche Zwangserwartungen an Leute, sie öffentlich zu demütigen, was ja häufig manchmal auch in Gemeinden gemacht wurde. Das Schwierigste, und da habe ich jetzt nicht mehr Zeit, weil ich gleich auch abbrechen muss, das Schwierigste ist, dass religiöse Gemeinschaften häufig am meisten Menschen beschämen. Und da wird es ganz schräg. Es müsste doch eigentlich ein leuchtendes Evangelium in einer christlichen Gemeinschaft sein, aber häufig sind die Mechanismen, wie christliche Gemeinschaften funktionieren, beschämende Ausgrenzungsmechanismen für Menschen, die nicht so sind, wie sie gefällig sein sollen. Du kannst das auf alle Bereiche anwenden. Religion wird dann beschämend und nicht befreiend. Also Jesus machte neue Gemeinschaften, brachte Leute zusammen, dass sie sich freundlich ansehen mit einem barmherzigen, wohlwollenden Blick. Natürlich kann man auch abwerten gucken, aber das meint das nicht. Du kannst musternd jemanden angucken, du kannst lüstern jemanden angucken, du kannst verachten, geringschätzig, bloßstellend jemanden angucken. Natürlich meint es das nicht. Es meint einen wohlwollenden, freundlichen, ermutigenden, anspornenden Blick. Es das bedeutet, dass du Lebensraum bekommst, dass du Wertschätzung hast dass deine Verwundungen berührt werden, dass du nicht mehr entwertet wirst, nicht mehr abgewertet wirst. Und die ganz großen Begriffe sind, ähm, Facebook hat da ein super Gespür für gehabt, das, das große biblische Bild dafür ist Gesicht. In der thailändischen Kultur geht es darum, um Face, dass du das Gesicht hast, das ist alles, was du hast. Wir würden sagen, einen guten Ruf haben, einen Namen, den man sich merken kann, Tischgemeinschaften, um die es geht. Kurz noch zum Schluss, äh, als Verlängerung, vielleicht haben Leute Spaß dann auch in späterer Zeit, vielleicht auch bei der Freizeit miteinander drüber zu sprechen. Ich habe äh, recherchiert, weil dieses, dieser Begriff Tisch so bedeutsam ist, so unscheinbar, aber so bedeutsam. Es gibt ja auch mehrere Zellgruppen, die erst zusammen essen und dann zum geistlichen Teil übergehen, aber äh, das gehört unmittelbar zusammen. Es gibt inzwischen in Nordamerika mehrere Kirchengemeinden, die nennen sich Table Church. Und das ist sehr, sehr spannend. In, äh, also zum Beispiel hier, man kann das so hell nicht sehen, Following Jesus in Community, äh, ein Tisch existiert, Leute zusammenzuholen, dass sie authentisch gemeinsam Jesus nachfolgen. Oder hier, wie, auch wieder, also hier oben siehst du, eine The Table heißt also die Kirche. Oder hier nochmal, äh, eine, eine neue Kirche, The Table. Und immer an verschiedenen Stellen, mit verschiedenen Domains, an verschiedenen Orten, wie man das findet. Alles neu gegründete Kirchen leben um den Tisch herum. Hier, The Table Church. Also ganz interessante Ansätze. Ich überlege, ob wir da nicht irgendwie noch mehr draus machen können. Wenn wir wirklich als Gemeinde so ticken, schwerpunktmäßig so ticken, nicht ausschließlich, aber schwerpunktmäßig, ob wir nicht mit all dem, was wir bisher haben, nicht da irgendwie noch mehr draus machen könnten. Ja, also, ne? Hier jetzt mal, also Zellgemeinde, Serve the City mit den vielen Kontakten. Ich würde gerne auch mit religiösen Gemeinschaften mehr in Kontakt kommen. Table Church, nebenan haben Leute probiert, Netzwerke, die ganz toll in Bremen laufen, lecker glauben, irgendwie Essen und Glauben zusammenzubringen, über Glauben zu reden beim Essen, über die Gemeinde hinaus, auch mit Leuten, die ganz andere Dinge glauben, um voneinander zu lernen und respektvoll miteinander umzugehen. Das nun mal so als ganz schnelles Blitzlicht äh, möglicherweise, aber da müsste man dann weiter darüber reden, ob das irgendwie interessant und sein könnte und Sinn machen könnte. Ich möchte schließen mit diesem Segensvers, mit dem ich begonnen habe, und den jetzt ganz bewusst zum Abschluss dieser Predigt und dieses Gottesdienstes zitieren. Lass uns doch zusammen aufstehen und zusammen bitten. Ich möchte dir das so zusprechen. Im Namen Gottes, des lebendigen Gottes, des dreieinigen Gottes, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.